0: em nome da lei.
1: Olá, boa tarde. A ministra da Justiça quer agravar as penas do discurso de ódio, podendo os condenados, nos casos mais graves, vir a ser expulsos das suas profissões, nomeadamente professores e jornalistas, mas também quem tenha funções ou desempenhe cargos públicos. A ideia é alterar o artigo 240 do Código Penal, que embora tenha o título de crime de discriminação e incitamento à violência, apenas pune atividades de propaganda organizada, Não diz o gabinete da ministra Dunam o incitamento à discriminação. Por outro lado quer se alargar o catálogo das discriminações puníveis, além das de origem racial ou étnica, como a cor, a origem nacional, orientação sexual, identidade de género, ou ciência física ou psíquica, que já constam da lei criminal. O governo quer que fiquem abrangidas todas as discriminações previstas no Pacto das Nações Unidas sobre direitos civis e políticos e de que fazem parte as discriminações sobre nascimento ou qualquer outra condição social, nível de instrução, língua ou opiniões políticas. O objetivo é reforçar o combate à intolerância, aos estereótipos, ao preconceito e à discriminação, contra grupos vulneráveis e minoritários, incluindo ciganos, afrodescendentes, muçulmanos e pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgênero. E porque as redes sociais são território onde lavra o discurso de ódio, a proposta que o governo vai submeter à Assembleia da República prevê também que o tribunal possa ordenar a retirada de conteúdos e impedir e bloquear o acesso a determinados sites, contextos, sons ou imagens. Mensagens Discriminatórias. Está com o programa de informação da Rádio Renascença em Nome da Lei. Seja bem-vindo. Espero que o tema lhe interesse. São nossos convidados Inês Sousa Real, líder do PAN. Tem sido alvo de mensagens e publicações de ódio. Paulo Saragossa da Mata, advogado penalista, já foi presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, funções que foram também já desempenhadas por Carlos Pinto Abreu, outro dos nossos convidados, que além de advogado especializado em direito criminal, faz parte da Comissão Executiva da APA, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, e Carlos Anjos, outro dos nossos convidados, antigo inspetor da PJ e desde há vários anos presidente da Comissão de Proteção às Vítimas de Crime. Sejam bem-vindos. Obrigada aos quatro por estarem hoje aqui. Primeira questão que vos quero colocar é se é efetivamente necessária, à luz dos tempos que estamos a viver, esta nova alteração ao Código Penal. Ou se estamos, mais uma vez, a legislar a reboque dos acontecimentos, eu recordo que temos tido denúncias das deputadas Joacine Catar Moreira, Cristina Rodrigues e Inês Sousa Real, aqui presente, que têm sido vítimas de discursos de ódio, temos tido vários casos polémicos com membros do Chega e houve até já uma condenação judicial de André Ventura e do seu partido e tivemos os ataques verbais dos negacionistas contra o vice-almirante Gouveia Melo e contra o presidente da Assembleia da República. Paulo Saragossa da Mata, comece por si. Precisamos de mais esta mudança na lei penal, onde vigora o princípio da intervenção mínima.
0: A Marina começou por dizer aí que o 240 restringia ao tipo penal atividades de propaganda organizada. E eu acho que esse é o princípio de todos os erros neste caso. É que o tipo penal do 240 não restringe tipo penal nenhum, ou matéria da proibição, como queiramos dizer, a atividades de propaganda organizada. Portanto, isso é, é, um, é um... diria que há aqui um erro base em toda esta em toda esta situação e base se pelos vistos até já passou pela aprovação por uma resolução do Conselho de Ministros de 2021 em que supostamente teríamos que alterar o 240 o 240 não puna apenas quem utilize atividades de propaganda organizada nem de perto nem de longe
1: portanto o incitamento uh, à discriminação já está já está aqui previsto neste o incitamento evento. ao
0: ódio o incitamento ao ódio Sim, e, à é e à violência e à violência e e a própria discriminação Portanto, o que é que é proibido na lei penal hoje em dia? Fundar ou constituir uma organização que incita à discriminação ou ódio à violência, desenvolver atividades de propaganda organizada que incitem à discriminação ou ódio à violência, participar na organização ou nas atividades referidas atrás, na linha anterior, e ainda o número 2, que também prevê, provocar atos de violência, difamar ou injuriar uma pessoa, ameaçar a pessoa ou grupo de pessoas, incitar a violência ou a ódio contra a pessoa ou grupo de pessoas. Portanto, quem parte para esta reforma do artigo 240 do Código Penal, com base é errado suposto não podia deixar de chegar a uma conclusão errada <risos> que é necessário reformar a lei penal Isto Portanto, é, é... do seu
1: ponto de vista, Paulo não é, não é preciso fazer esta alteração legislativa
0: oh, oh Marina com toda a transparência com que eu gosto de falar quando estou a falar de temas técnicos não é só, não é preciso é um erro, é, é um disparate que levaria a um chumbo no moral de direito penal na faculdade Portanto, é uma coisa completamente incompreensível como é que se põem a fazer projetos de reforma sem saberem ler o código e, portanto, se não sabem, perguntem a quem sabe. Eu, eu não vou eu... dizer para me perguntarem a mim. Podem perguntar ao Carlos Pinto da Abreu, que aí está convosco. E vão quase certeza, não acredito que o Carlos vá dizer que, 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 o, que o artigo 240 não,
1: não diz isto. Eu vou-lhe eu vou já perguntar de seguida <risos> isso mesmo, mas queria só aqui referir que este, este processo está com, com a Ministra da Justiça, no próprio gabinete da, da hum, Ministra da Justiça. Mas
0: eu acredito que a senhora Ministra da Justiça, aqui da por cima é uma jurista excepcional, com muitos anos de prática na área jurídica, digo criminal, tenho certeza que a senhora Ministra da Justiça não leu, não leu ainda o projeto, não pode ter lido o projeto, nem pode ter o respectivo aval, porque a norma penal não diz o que se diz que diz.
1: Pronto, de qualquer forma, a informação que, que eu dei aqui, que eu postei aqui, foi-me fornecida pelo gabinete da Ministra da, da, da Justiça. Ah... Bom, Marina, eu
0: também não queria, não queria dizer que era a Marina que eu, que eu reprovava em direito penal.
1: <risos> Fico contente, pelo menos, com esse benefício da dúvida. Carlos Pinta Abreu, partilha da opinião do Paulo Saragossa da, da, da Mata?
2: Nós estamos a discutir um projeto que desconhecemos, certo. que é logo um erro aí sim de base que não podemos fazer enquanto cidadãos, enquanto juristas, enquanto advogados, enquanto responsáveis de instituições. Os crimes de ódio uh, não têm propriamente uma noção, um conceito, e uh, só muito recentemente, uh, portanto, desde 2017, é que uh, contém uma autonomização com este artigo 240, que, no fundo, relativamente àquela grande expressão que aqui referiu de incitamento à violência, também já cobre. E, e aqui, neste aspecto concreto, eu acho que o Paulo Gosta da Mata tem razão, mas tem razão porque há um conjunto de factos e de situações que nós temos que sublinhar. A primeira das quais é que, muitas vezes, o aplicador do direito, e o aplicador do direito somos todos nós, uhum. cidadãos, polícias, juízes, advogados, vítimas, não usamos os instrumentos processuais e os instrumentos penais com um mínimo de inteligência. Uhum. E, de facto, está previsto aqui também o incitamento ao ódio e à violência e não apenas a fundação ou a constituição de organizações de propaganda organizada. Mas mais do que isto eu queria eh, também chamar a atenção de que este tema só agora é que tem sido posto em foco e porquê? Porque há, de facto, uma reduzida taxa de denúncias. Às vezes, uma própria falta de percepção da vítima de que certo tipo de condutas não são apenas eticamente inadmissíveis, são hum. juridicamente proibidas e penalmente punidas. Há também situações de falta de documentação de cidadãos ou de ilegalidade da sua situação presente que evita que eles contactem com a justiça. Muitas vezes a própria vergonha de denunciar o facto. Uhum. Medo de represálias. Desconhecimento face à lei e face à língua. E há também e isto é importante, e este programa é importante, um déficit de sensibilização da sociedade para estas matérias. Porque muitas vezes também se confunde liberdade de expressão com uma libertinagem total e com aquilo que é um ato uh, que está tipificado na lei penal como crime. E, portanto, antes de ver se há necessidade de neocriminalização ou de agravamento de punição de comportamentos, por exemplo, fundados num móvel de ódio, uhum. é preciso perceber que instrumentos temos e utilizá-los. E é por isso que eu faço muita questão em uh, referir aqui. Nós temos leis que permitem e que impõem, que permitem ao cidadão recorrer à justiça e impõem ao Ministério Público e aos órgãos de polícia criminal, porque muitos destes comportamentos são crimes públicos, e, portanto, não podem ser ignorados, não podem ser, enfim, deixados numa inércia da máquina judiciária a que alguém se queixe porque são conhecidos, todos eles, muitas vezes até nas redes sociais, graça Mas reação. há sempre
1: muita controvérsia, por exemplo, em relação, a, em relação a, a, ao que aconteceu com o Presidente da Assembleia da República, havia advogados que entendiam que estávamos perante um crime público e outros que entendiam que não, portanto. Bom,
2: são coisas diversas, eu não vou comentar casos concretos, Sim. porque isso todos nós juristas, e todos nós aqui somos de uma forma ou de outra juristas Quando há três, há quatro opiniões. Exatamente <risos> Não, não, e sabemos perfeitamente e sabemos perfeitamente que quando estamos a falar de ameaças de coação eh, certos tipos de difamação agravada, estamos a falar de coisas distintas e uns são crimes públicos e os outros não, e sabemos isso perfeitamente. E sabemos também perfeitamente que quando alguns desses crimes são cometidos contra pessoas no exercício de função, seja um juiz em exercício de funções, seja até uma testemunha em exercício de funções, aí já uh, uh, a situação é mais grave e, portanto, a própria natureza do crime é diferente. Não é apenas um crime particular, que depende de queixa, mas é um crime público que deve ser uh, imediatamente investigado e depois alvo das medidas que tiverem que ser tomadas. E não quero dizer que a todos os crimes corresponda uma prisão. Uhum. A todos os crimes deve corresponder uma reação da comunidade, através dos tribunais, que pode ser uma prisão, pode ser uma multa, pode ser uma suspensão provisória do processo, mas é sempre uma reação. A falta de reação é que não é admissível, sobretudo quando existe lei.
1: Carlos Anjos, que conhece bem também o que se passa em relação às vítimas, porque é o Presidente da Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, qual é a sua opinião? Queria saber também se tem esta percepção de que são poucas as queixas, por um lado, mas por outro, quanto à necessidade desta mudança no Código Penal. Uh, Justifica-se ou não, do seu ponto de vista? As
3: queixas são diminutas, Diria uh, que são muito poucas. Um, mesmo no caso dos crimes mais graves de homicídios, são poucos os homicídios em que o ódio uh, ou, a, ou a discriminação ser, serviu como qualificante. Lembro-me de dois ou três. Um, recentemente, o Bruno Candé, o caso da morte de um deputado do PSR no bairro Alto, um, e também, uh, Há casos, até menos do que em relação à cor da pele, ou se quiseres, à etnia, que versam muito, por exemplo, a questão do género. Tivemos o caso de Gisberta no Porto Exatamente. de Traveste e há uns casos que têm a ver com questões sexuais que, por norma, no momento que estamos a viver, centramos a questão da discriminação essencialmente na cor da pele e há, talvez existam mais casos de outro, outro íntimo do que propriamente sobre a cor da pele. E há casos que não deram em homicídio, mas deram em ofensas à integridade física, nomeadamente na noite, Uhum. cometidos, por exemplo, pelos skinheads, que foi um processo, se, se lermos o processo dos skinheads, temos variadíssimos ataques à, contra a integridade física de determinados cidadãos que tiveram a ver com a cor da pele, tiveram a ver com o facto de serem ou não a sua orientação sexual, se eram homossexuais ou não, e que, em tribunal, acabaram, de facto, por ser uma agravante, uma agravante. aí sim, a questão do da discriminação e do ódio racial e, portanto, nesses casos foram condenados também, agravados por isso. Eu, por norma, e apesar de ser polícia e da associação, é essa a minha casa, é essa a minha escola, eu sou tenho muitas dúvidas sempre quando vamos para as neocriminalizações. Exatamente. Porque eu acho que nós já temos leis que chegam, reparar o 244, o, 240, o artigo que o Paulo Sargosta de Mata e o Carlos bem explicaram e bem se debruçaram, já prevê quase tudo e, no entanto, condenações por ele são quase zero. E porquê? Porque um dos problemas que nós temos, o caso que aconteceu e que está em cima da mesa, quer com o vice-almirante, com, vice com o V.M.L., quer que o, o Presidente do Parlamento, o, o crime foi cometido. A questão é se alguém se queixou ou não, ou se o Ministério Público abriu ou não imediatamente o um inquérito e se vai perseguir criminalmente as pessoas que fizeram aquilo e se vai aplicar ou não a questão do crime de ódio naquele caso. E, portanto, não adianta nós criarmos um novo crime se depois também não o utilizarmos para perseguir os seus autores. E, portanto, isso parece-me um contrassenso e um erro. Aquilo que eu acho é que nós andamos. Sim, o caso da internet, que é por demais evidente, eu tenho muito pouco conhecimento de que haja queixas sobre crimes de ódio. As pessoas ficam magoadas, ficam, tal bullying que o Carlos falava, ficam magoadas, ficam tristes, ficam com medo, mas não apresentam queixa. E, portanto, e tornando o crime público ou não, o caso da internet, se não apresentarem queixa também ninguém sabe. E, portanto, nós temos aqui um problema antes para a repressão penal. Temos um problema que é os instrumentos utilizados o Carlos explicou bem, o tipo existe, mas é necessário que as pessoas cheguem à frente. eu dou um E exemplo. Porque é
1: que as pessoas não se chegam, do seu ponto de vista? Eu tá? dou-lhe
3: dou dou um, dou um exemplo claro. O caso do crime de ódio que estávamos a falar. Por exemplo, na violência doméstica, o crime, o crime de ódio, em muitos dos crimes de violência doméstica, muitas das rupturas familiares, está lá presente. Eu diria que o ódio na violência doméstica é o outro lado da face do amor. Se quisermos, grande parte dos casais, dos casais que são pessoas, de, de, por exemplo, um branco, um cidadão português casado com uma brasileira, é normal nas declarações da de, de senhora quando se dá a retura, que ele há apelido, lhe chama uma quantidade de nomes, pelo facto de ela ser cidadã brasileira. dela de ser brasileira, ganha os ímpetos todos da cidadã. Da mesma forma, entre um português, acontece, e uma cidadã africana, que em tempos estiveram juntos e se amaram, no momento da retura, os nomes que se chama à senhora porque ela é cidadã africana e tem uma cor de outra pele, é tremendo. Eu nunca vi nos processos de violência doméstica, por exemplo, os tribunais terem uma condenação agravada, em, agravada pelo facto... facto do crime de ódio. E, portanto, a questão que se me põe nestas matérias, e eu, se leio todos os dias, passam pelas mãos todos os dias inúmeros processos de violência doméstica, na ruptura familiar, o ódio está lá presente, até na forma, porque dá a sensação, em alguns casos, que os intervenientes daquilo andam à procura do dicionário, das piores palavras, para se ofenderem um ao outro. E, portanto, não, não adianta nada, se nós formos criar apenas uma nova criminalização, se, depois, ela não for inconsequente como estas foram. E, portanto, aquilo que me parece é que, no momento que vivemos, nós ainda não potenciámos, aquilo que temos. Em mas menólogo... por
1: falta de divulgação dos instrumentos legais, por, uh, por vezes, falta de consciência mas... da gravidade da de, de, Sim, já fatos. o referi há
2: pouco, mas também muitas vezes por falta de confiança. Uhum. E uma falta de confiança nas autoridades. E além do mais também uma crença, às vezes até errada, na ineficácia do sistema judicial. Esse é o
1: principal problema. Pois.
2: E as pessoas acabam por fazer aqui assim uma espécie de uh, gestão do risco. Porque não é só isto há depois também um receio claro. da revitimização claro. há um receio do estigma mesmo dentro de determinadas comunidades que deviam proteger, as pessoas têm, muitas vezes, quando reagem e vão para os tribunais, que vão à polícia, Carlos, são, me me permite, são mal entendidas.
3: Para me, -me o Carlos, sim, um dos mas problemas... Depois quero ir à Inês, sim, Eu rápido, rápido. Um dos problemas que estamos a falar é que alguns destes casos, de facto, as pessoas, e muitas vítimas, me têm dito, ao longo dos últimos 10 anos, têm um problema, é que depois nos tribunais não veem a sentença, aquilo que o Carlos falava há pouco. Porque uma coisa, nós estarmos a falar disso e depois ir ao tribunal e apanhar seis meses de pena suspensa. Ou seja, e aí vem o medo, e aí vem o medo da revitimização, que é, a questão que se põe aqui é, nós temos, como o Carlos há uma quantidade de crimes, os crimes de ameaças, os crimes de difamação. Se nós um dia formos ver quantas pessoas foram efetivamente punidas, quer com pena de prisão, quer até com indenizações por esses crimes, ou tiveram que pagar as indenizações, então nós chegamos à conclusão que é muito baixo. E então, mais do que medo de apresentar queixa, é o não acreditar que o sistema, que aquela queixa seja consequente. E isso, de facto, é um problema. Para as vítimas.
1: Claro. Inês Sousa Real, qual é a posição de alguém que já foi vítima e é também legislador e vai, portanto, ter a oportunidade de ajudar a aprovar ou de rejeitar esta solução proposta pelo governo de agravamento das penas dos autores de mensagens de ódio? Precisamos desta alteração legislativa, do seu ponto de vista, para começar?
4: É, de facto, muito importante não só que se debata, como haja, de facto, aqui um alerta para a sociedade da gravidade destes temas. E eu gostava, precisamente em relação à pertina, da revisão da legislação nesta matéria, de facto nós não conhecemos a proposta do Governo e portanto é difícil falarmos de algo que não conhecemos mas tendo como ponto de partida o nosso Código Penal, o próprio PAN eu, enquanto jurista da análise que faço, desta análise que faço do Código Penal, há de facto aqui uma disparidade entre as penas aplicadas muitas das vezes a crimes que constituem uma ofensa à integridade física uma ameaça, uma coação os próprios crimes sexuais ou contra a autodeterminação sexual face, por exemplo, a crimes de natureza económica, em que seria muito mais importante a própria reparação do ponto de vista financeiro do que a própria gravidade da pena do ponto de vista uh, da pena de prisão ou até mesmo da pena de multa. Uh, mas em relação uh, a, a um aspecto que há pouco a Marina referiu e que se prendia com a própria iniciativa do governo, não deixa de ser relevante referirmos uh, que a vítima é sempre uma vítima. Hum. Nós podemos ter depois multifatores ou múltiplas formas de discriminação relativamente às vítimas, como sendo a cor da pele, a Orientação sexual, a, a etnia. Agora, termos um projeto de lei ou, ou uma proposta do Governo que parte ou afirmações da ministra que excluem à partida também outros tipos de vítimas, e dou um exemplo muito claro. Eu sou deputada na Assembleia da República, sou jurista de profissão, sou uma mulher branca, sou heterossexual e, portanto, à partida não preenche nenhum destes estereótipos com que normalmente achamos que uma mulher possa ser vítima. Normalmente achamos que uma mulher para ser vítima ou tem que ser uma mulher negra ou tem que ser uma mulher que não tem condição social ou até mesmo literacia ou outro tipo de estudos e, portanto, também há um estereótipo que muitas das vezes não ajuda a que se compreenda e respeite que uma vítima é sempre uma vítima, independentemente de todas as mas, mas
1: com a solução proposta pelo Governo, a, a sua situação... Estaria de estaria, fora. Não, estaria... não, não, porque há opiniões políticas. Está aqui mas esta discriminação é a discriminação em função
4: de opiniões políticas. Vamos lá ver. Essa situação, a legislação já tem cobertura, ou seja, daquilo que foram os comportamentos de alguma forma que foi vítima, seja ameaças... E já agora ameaças... conte,
1: conte que tipo de ameaças e se tem alguma ideia
4: de onde surgiram Sim. e que encaminhamento lhes deu. Apresentou queixa? Fiz queixa ao Ministério Público, não é a primeira vez... Pouco, pouco tempo depois de exercer funções como deputada, no seguimento até de uma denúncia que fizemos em relação, naquele caso, até era em relação ao Centro de Recolha Oficial de Animais, com, através de um perfil anónimo, mas que estava claramente relacionado com aquele episódio. Na altura recebi ameaças a dizer que a imunidade parlamentar não impedia que ninguém me partisse o focinho e peço desculpa pela crueza das não, palavras, mas é, o que é. mas é o que é. Na altura fiz queixa ao Ministério Público, o Ministério Público acabou por arquivar por ser queixa contra desconhecidos, não foram solicitados, por exemplo, uh, é é um... uh, mandados judiciais para que o Facebook fosse obrigado a dar o IP e a dar a identificação destas pessoas, mas mais recentemente, e sobretudo desde que assumi funções como porta-voz, há de facto ofensas com um caráter absolutamente misógino, uh, claramente marcados pelo género e até pela condição política. Uh, isto porque se vê claramente que uh, estes perfis estão associados a outras forças políticas, em particular a forças políticas uh, antidemocráticas, de extrema direita. Uh, para mas além... representadas no
1: Parlamento ou não, sem representação parlamentar? Pelo
4: menos uh, as pessoas que o fazem uh, são simpatizantes de forças políticas com representação no Parlamento. Uh, e as ofensas são de facto, algumas não vale a pena reproduzir, uh, mas porque são ofensivas claramente ofensivas e injuriosas, o que constitui até crime agravado, quer pelo crime de coação e da ameaça, neste caso à integridade física, porque a última das ameaças que recebi foi uma ameaça de morte, e que ou me calava com ofensas e injuras pelo meio, ou me punha a pau e me calava, ou então acabava morta. E se calava sobre o quê? Neste caso, sobre a questão da tauromaquia. E, portanto, e inclusivamente, neste perfil era um perfil anónimo, mas tendo em conta que o Ministério Público tem ferramentas, e pode perfeitamente pedir uh, o mandato para que seja fornecida a identificação do autor a uh, meios para que estas queixas possam tramitar e também me constitui assistente no processo para garantir que não acontece o mesmo que aconteceu noutra queixa. Mas posso dar o caricato de dar outros exemplos de outras queixas que apresentei em que as pessoas com os seus perfis uh, pessoais claramente identificadas até uh, me causou alguma estranheza porque numa das queixas que apresentei o indivíduo em questão uh, é, é casado, tem mulher, tem filhas e eu pergunto-me se algum dia esta pessoa vi as suas filhas ou a sua mulher serem ofendidas e eu recebia mensagens desta pessoa todos os meses. Todos os meses eu era injuriada por esta pessoa, para além dos palavrões, porque era gorda, porque era uma porca, porque não merecia estar na política e devia estar a trabalhar com mulher a dias. Portanto, há aqui uma clara, não só um claro estereótipo da questão do género como também associada à política e à minha opção política e à defesa das causas que faço. Numa outra circunstância, as ofensas vieram de alguém que, para além de ser um cabo uh, pertencente a um grupo de forcados, uh, também é bombeiro, o que me chocou profundamente, porque os valores humanitários dos bombeiros não se coadunam com ah. alguém se colocar atrás de um teclado ou ofender uma deputada da nação, porque, eu, para além de, uh, seja qual for a circunstância, não devemos ofender ninguém, nem ameaçar ninguém, nem coagir ninguém, eu estou ao serviço da nação.
1: Claro. Eu, eu está em estou em
4: representação não só de todos os portugueses, como tenho procurado exercer e defender as minhas ideias e os valores que formam o ideário do meu partido, sem ofender ninguém. E nestes casos, para além do crime de ameaças, de coação e de injúria, também está presente o crime de ódio. Ainda que expressamente o 240 não o diga, fala na questão do género, da identidade de género, mas eu recordo que temos o artigo 132 do Código Penal que também nos remete, como circunstância agravante, a questão de haver aqui uma base política por detrás dos crimes praticados e, portanto, não podemos ver o Código de forma isolada e, portanto, temos que levar com seriedade estes fenómenos. Parece-nos que o Código tem que ser, de alguma forma, clarificado. Nós temos algumas normas muito subjetivas na sua aplicação no Código Penal e, enquanto legisladora, não posso deixar de ter isso presente. Agora, qual a solução que o Ministério da Justiça vai apresentar? Teremos que conhecer a proposta para, efetivamente, podermos ter presente a sua eficácia. Mas eu não posso esquecer que nós temos, de facto, André Ventura foi condenado com 438 euros de multa uh, pelas ofensas que, que praticou pelo crime de ódio, neste caso racial, uh, o que me parece manifestamente uh, curto para aquilo que é também um princípio reparador do direito penal uh, e do princípio das penas. E, portanto, se o legislador tem que ir mais longe, tem que ir mais longe, queremos garantir que há uma eficácia na prevenção.
1: Então, eu agora, se calhar, pedia uh, aos participantes neste painel que analisassem e avaliassem aquilo que se conhece neste momento e que eu dei conta no início do programa sobre a solução proposta pelo governo, Carlos Pinto Abreu, alargar o catálogo das discriminações puníveis criminalmente, passando a incluir também discriminações sobre o nascimento ou qualquer outra social, nível de instrução, língua opiniões políticas, que são as que fazem parte do, do, do Pacto das Nações Unidas sobre direitos civis uh, e políticos, uh, é uma boa opção e é uma forma uh, eficaz de combater o discurso de ódio e a discriminação de quem é mais vulnerável. E, por exemplo, as, as mensagens de que Inês Souza Real foi vítima caberiam aqui neste, neste novo... Espectro alargado de discriminações?
2: Não é apenas uma boa opção do legislador fazer este alargamento, é uma obrigação do Estado fazê-lo. São coisas distintas. Nós, uh, na nossa legislação nacional, temos que cumprir mínimos standards uh, que são internacionalmente impostos e que são, por nós, também, Aceites. Claro que são convenções isso, que ratificámos. E não é? por isso acho que é, de facto, o mínimo. Não devia ter sido uh, proposto, já devia ter sido legislado. Relativamente a isso, sem dúvida nenhuma, até porque aquilo que está aqui assim em causa é uma situação de ódio e de conduta praticada contra alguém em virtude da sua pertença ou perceção de pertença a ou uma minoria, ou alguém que pensa de forma diferente uhum. e que, obviamente, por isso, pode chocar, mas não pode ser, obviamente, violentada nem, nem vítima, por exemplo, de perseguição, também há, já há, finalmente, um crime de perseguição, mas há aqui ainda um conjunto de... Também
1: decorrente das nossas obrigações Obrigações internacionais
2: e não só, e também da... Da, 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 do sentimento que foi não apenas do legislador, mas na prática das associações de vítimas e eu queria também chamar aqui assim alguma atenção para mas, ó, a, responsa rápido, claro, querem, a responsabilidade né? social que têm as associações as associações de cariz anti-racista as defensoras dos de direitos humanos e as defensoras dos direitos dos imigrantes Porquê? porque a Inês Sousa Real é jurista uhum. é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa que conhece é uma pessoa que sabe os meios que tem ao seu dispor e reage, e ainda assim tem depois, toda a inércia da máquina. Mas
4: ouvi uh -huh. muita gente dizer que eu tinha que me habituar a viver com isto e que era normal e que estava a perder o meu tempo. E, portanto, pois, também existe é, esta ideia é, de desvalorização. Não
2: é normal uma ameaça à vida, à saúde, <risos> à é. integridade física. Não é normal uma ofensa à honra.
4: Exatamente. E não podemos normalizar algo, nem banalizar algo, a violência.
2: Algo tem que ser traçado em relação àquilo que é a liberdade de expressão, que deve ser o mais ampla possível, mas não significa irresponsabilidade. Uhum. É certo que a lei não pode coartar a liberdade, mas há também situações tão graves que, segundo as informações que constam existir neste projeto, Há aqui outro tipo de uh, medidas, como sejam um o bloqueamento de canais de comunicação, de
1: comunicação nomeada a retirada o de impedimento de, das de redes acesso redes a fontes sociais. de
2: informação e a retirada daquilo que são, obviamente, da, da, da internet ou das redes sociais, as, uh, as, as, as provas daquilo que é algo que é um crime que se repete e que é permanente.
1: O que me parece também não é fácil nem rápido, não é? A retirada
4: desses, desses conteúdos da, da, da internet. Eu acho é que não me mitiga aqui um outro fator, é porque estes conteúdos não têm expressão só nas publicações, mas também nas mensagens privadas ou nos comportamentos, como foi o caso da manifestação do Montijo, em que também fui ofendida, e, inclusivamente, os próprios cartazes visavam pessoalmente e não apenas o pane, e, portanto, esta lei nessa medida é um bocadinho curta, porque não nos podemos esquecer daquilo que é visível, mas há comportamentos também invisíveis, que de alguma maneira têm, têm que ter uma resposta por parte do legislador. E eu recordo que recentemente deu muita polémica a Carta dos Direitos Humanos na Era Digital, mas hum. que também visavam de alguma forma ir ao encontro precisamente destes normativos, até o artigo 6 foi muito polémico. Foi muito, sim, <risos> nós discutimos aqui no Em Nome da Lei,
1: tem, <risos> tem, tem grande controvérsia. Agora, o que não nos podemos esquecer
4: é que a liberdade de expressão e também as opiniões públicas, elas terminam onde começamos a ofender o outro e a prejudicar o outro. Eles não são direitos absolutos claro. e temos que ter mecanismos que garantam que não há de facto uma limitação daqueles que são os direitos fundamentais e que nos custaram muito a conquistar no 25 de abril mas ofender alguém não é uma liberdade de expressão, nós temos outras formas a adjetivação do ponto de vista negativo também não é uma liberdade de expressão e, e, e só para dar aqui uma nota que há pouco acabamos por não referir desde que a lei foi alterada, dos 161 inquéritos que foram já que correram já no nosso sistema judicial só três é que deram origem à acusação. Mas isto mostra grosseiramente que, de facto, ainda há aqui um caminho a fazer do ponto de vista, quer não só do legislador, mas também da formação, da sensibilidade da própria sociedade civil, porque nós não podemos aceitar os fenómenos da violência ou do ódio como uma normalização. E, e o ódio que tem engraçado nas redes sociais ou até mesmo esta normalização que tem existido, ou esta tolerância com a intolerância, até de forças populistas antidemocráticas, não é normal. deixa me, deixa
1: -me agora ouvir o pause. Saragossa da Mata, que já não fala há algum tempo. Não sei se quer uh, pronunciar uh, sobre a ineficácia do, do sistema que, que aqui foi exemplificado pela Inês Souza Real e depois gostava de lhe pedir um exercício um, a partir de, do que é a solução proposta pelo, pelo governo, mas entretanto, se calhar começando por uma, a sua reação ao que aqui foi dito, entretanto, nomeadamente pela Inês Souza Real.
0: Obrigado, Mariana. Antes de mais dizer o seguinte. Na, na Leto, ao 240, as situações da doutora Inês Sousa Real e do Sr. Presidente da Assembleia da República não estão, não estão compreendidas. E porquê? Porque não está previsto uh, nem pela uh, a discriminação ou ódio pela opinião política ou pelas convicções partidárias ou pelas convicções de defesa dos direitos dos animais ou, ou por ser gordo, magro, alto ou baixo. Isso não está lá previsto. Em segundo lugar, e portanto neste sentido, concordo que se calhar pode alargar-se a área da proibição Acrescentando um ou dois, mas convém pensar uma coisa, não é pelo facto de estar no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos que algo merece pena. Uma coisa é a dignidade penal, e a dignidade penal pode, de estar no Pacto Internacional. Outra coisa, que é o segundo critério para legislar, é a necessidade de pena. E muitas coisas que são dignas penalmente não carecem, não há necessidade de pena porque a sociedade não gera situações que imponham ao legislador penal utilizar a arma mais forte que o Estado tem, que é a incriminação. Uhum, uhum. Claro, a partir do momento em que passa a ser um problema social, aí sim faz sentido a incriminação. Portanto, não há nenhum atraso. Eu diria que se o atraso, se atraso houver é de 5 anos ou 6 anos, porque o bullying nas redes sociais e os ataques brutais que se têm visto não têm 10 anos nem 15. São coisas muito mais recentes. Por outro lado, estamos aqui todos a lembrar um erro a ofensa à honra não é nada grave nem no sistema jurídico português nem sequer para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem basta ler o que dizem os, os, os académicos de Coimbra, que até já propuseram que o crime de difamação e, e injúria desaparecesse do Código Penal Há alguns e... países
1: onde já não é crime, não é? Pois países claro, europeus. aliás
0: e mesmo o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, faz prevalecer sempre, sublinho, sempre, a liberdade de expressão sobre a tutela da honra. Portanto, estamos aqui a elaborar um erro. A honra das pessoas está cada vez menos tutelada e com defesa por parte de académicos e com defesa por parte dos tribunais portugueses e dos tribunais internacionais. Paulo, deixa-me só interromper-te o seguinte. Sim e não.
2: Sim... É... Que há países como, por exemplo, a Inglaterra que não tem a tutela penal da honra, não tem um crime de difamação mas tem uma tutela civil. Mas isso já lá chegava. E há também tutela contra o ordenacional. nacional certo é? até Portanto, há ações administrativas Sim. nesse sentido. Portanto,
0: Portanto dói no bolso depois. Dói. Não, mas é diferente mas não é. Temos, Estamos a falar de coisas diferentes mas, estamos ao, a falar do Alguém plano que se criminal, dá ao trabalho
4: não? de injuriar alguém e, e os crimes que estão aqui em causa Foi só não só o, o da ameaça Neste caso, nas ameaças de morte O da injúria, o da coação Mas esses uh, é...
0: nem carecem de qualificação No
4: caso em concreto De alguém que se dá ao trabalho de injuriar alguém E até mesmo com caráter profundamente misógino Uma pessoa que se dá ao trabalho todos os meses Mandar mensagens de teor altamente injurioso Eu lamento, mas a honra ainda tem que valer alguma mas, coisa aí, não eu não, eu não, eu não, uh, 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 a
0: Inês, a Inês não, 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 não alcançou o que eu disse. Eu não estou a dizer que sou contra a tutela da honra. Eu sou o mais possível defensor da tutela da honra e acho que quer a difamação, quer as injúrias, não mereciam ter as duas penas mais baixas do Código Penal. Eu, três precisamente, temos só
4: três meses, não é? seja, Três meses ou seis meses. Agora, o que
0: eu estou a dizer é que o, o cenário que encontramos, quer na dogmática, nos autores, quer na jurisprudência, nas decisões dos de tribunais, vai contra a tutela de honra. Portanto, não há que mudar leis. Há que explicar aos senhores académicos que escrevem que a honra não, não carece tutela quando está em comparação com a liberdade de expressão que não tem
1: razão. certo uh, <risos> É simples,
0: é outra coisa, não é? Tá, eu Mas, acho oh, que está
1: claro, tá claro, Paulo. Oh, Mas Marina, deixa-me
0: de... deixa só Sim. dizer uma última coisa. O problema na lei atual não é excluir, por exemplo, as redes sociais. O problema na lei atual Uh, até porque as redes sociais, uh, uh, os atos materiais, quer de ameaças, de coação, difamação, injúrias ou incitamento ao ódio, ou à violência, todos eles podem ser cometidos por qualquer via. Okay. O problema está em que, enquanto se permitir que na uh, rede online se circule uh, embuçado. O que é proibido fazer offline, porque nós na rua não temos direito à não-identidade. Pelo contrário, somos obrigados a identificarmos. Podemos ser detidos para identificação, uh, enquanto não se tornar obrigatória uma chave de identidade pessoal para poder navegar, uh, para evitar que haja que notificar o Facebook, o Google, o Instagram, o Twitter, por o Twitter nem sequer colabora, o Facebook às vezes colabora, uhum. e tenho alguma experiência sobre isso, Prática, ou WhatsApp, não, há não, pedir, não há que pedir às entidades internacionais que colaborem. Nós temos é que ter um sistema que, é por isso que somos um Estado soberano, que independentemente de, do Google co cooperar ou não, do Facebook cooperar ou não, nós conseguimos saber quem é que a cada momento está a utilizar a net. É um bilhete de identidade digital para que possa circular na net.
1: Muito bem. Porque uhum. não são
0: permitidos, não podem ser permitidos embruçados. Eu escrevi sobre isto há mais de 10 anos, numa crónica que fazia todas as semanas, é não permitir embruçados na internet. Claro que levei uma sova monumental porque estava a querer limitar, limitar ah, a liberdade, a liberdade das pessoas. Não, a liberdade de expressão das pessoas que querem andar embruçadas. Que é é oh, isto já é tem que ser um bocado se um patarado e confado. Com um, um, mas um, deixa, um, é
1: porque eu queria que fôssemos exatamente à questão da liberdade de expressão e dos limites. Mas, mas pedi ao Paulo Saragossa da Mata para fazer, entretanto, um exercício porque uma das coisas que consta desta solução proposta pelo governo é a possibilidade de, no limite, expulsar do exercício determinadas uh, profissões, uh, por exemplo, professores uh, e jornalistas. Uh, eu, eu queria perguntar-lhe se concorda com este regime e, por outro lado, em relação a quem exerce funções públicas. Se a legislação esta estivesse já em vigor, o líder do Chega poderia incorrer numa perda de mandato por decisão judicial condenatória transitada em julgado oh, oh Marina, discurso de ódio?
0: Com a, com a legislação que já está em vigor, se houvesse uma condenação criminal do líder do Chega, o Sr. Dr. Ventura, que conheço bem, um, ele poderia ter sido condenado, nos termos do artigo 246, a uma incapacidade eleitoral, ativa e passiva. Podia nem se poder candidatar a, a cargo de deputado. Já está na lei. Portanto, o que, o que, o que esta lei traria de novo era, além das incapacidades eleitorais ativas e passivas já previstas no 246 do Código Penal, é permitir a proibição do exercício de cargos e funções públicas de docência, jornalista, etc. Uh, uh, que, ou seja, seriam outras penas acessórias que não me chocam absolutamente nada. Questão diferente é os nossos magistrados aplicam os instrumentos que têm... É como, como dizia a doutora Inês Osarlial, faz algum sentido que de cento e não sei quantas uh, queixas uh, tenha havido meia dúzia, ou uma dúzia, este, duas este dúzias, nenhum, uh, uma, ou duas dúzias. Não ou três. Quer dizer, como é que é possível? Então, em, por isso aqui, vamos lá ver. Há aqui há uns anos, uma senhora, o ministra da Justiça dizia que ah, a taxa de solução de inquéritos é, é, é brilhante. São arquivados, ou, ou melhor, não são arquivados, uh, em seis meses é o prazo médio do inquérito. Pois é, claro, quando 80% são arquivados ao fim de três meses. Por não saber quem é o agente, assim também eu, quer dizer, acabo com o analfabetismo dizendo que todos são alfabetizados Isso não, não custa nada, agora o problema está, os instrumentos legais existem, se querem melhorar um bocadinho, 240, acrescentando algumas, alguns fatores de discriminação se querem criar uma chave de identidade online para que não possa haver embossado, e se querem alargar as sanções acessórias, parece muito bem. Não se pode, a partir do princípio, que a lei não diz já muitas, muitas destas coisas. Uhum. Uhum. Portanto, eu, que eu saiba, a doutora André Ventura foi condenado por um tribunal civil. Certo. E não foi condenado por um tribunal penal. Uh, e aqui também uma nota à, à minha colega, agora não à senhora deputada, à, à doutora Inês uh, Real, é que a responsabilidade penal não serve para ressarcir ninguém. Certo. A responsabilidade é punitiva. É eu
1: a... agora queria ainda, mas tem, temos muito pouco tempo e tem que ser, infelizmente, interest... Rapidamente, mas é um aspecto que eu não queria deixar de focar, onde acaba a liberdade de expressão e começa o discurso de ódio criminalmente punível. Carlos Pinta abreu, que riscos de colisão de direitos com esta densificação, sabemos-lhe assim, do crime de discurso de ódio? Podemos estar a deixar entrar a censura de todas as ideias que não? Correspondem ao que num dado momento é social e politicamente correto.
2: E esse é o grande desafio uh, das sociedades e uh, da justiça. Porquê? Porque não é uh, por acaso que existem certos princípios e princípios fundamentais, como sejam os da tipicidade, os da legalidade, os da adequação, os da proporcionalidade, a. Aquele que há pouco também referiu Da própria intervenção mínima uhum. Para que quer quem decide Mas também quem promove e quem defende Saiba como agir E isso é essencial Porque é essencial fazer Como disse bem o contrapeso A ponderação e depois uma aplicação Que seja razoável Porque o que nós não podemos depois ter É uma uh, Justiça ou um judiciário A querer interferir no político. E isso é um risco enorme. Não podemos ter também uma uh, justiça que seja uh, de uma unicidade reativa ou com alguns fundamentalismos que possam tolher aquilo que é a liberdade das pessoas de pensarem diferente. Claro. De e poderem a a até exprimir a sua própria diferença. Agora, é preciso também que haja uh, meios, tutela Reação, que pode não ser apenas penal, pode ser também civil, contra nacional, porque há que articular todas estas responsabilidades para que possamos ter uma sociedade mais justa e, de facto, também pessoas, aquilo a que a nossa lei fundamental considera essencial, que é a dignidade da pessoa humana uhum. e a igualdade, que é uma igualdade que tem que ser material, não pode ser apenas formal, possam ser salvaguardadas.
1: Eu queria só aqui referir que a lista do Conselho da Europa sobre os temas que podem dar origem a discurso de ódio inclui o negacionismo e o revisionismo histórico ou a exibição de uma simples bandeira com conotações históricas eh, Quer dizer, se evoluirmos neste sentido, isto poderá significar que alguém que em Portugal exiba a bandeira da monarquia pode vir a ser considerado como autor do discurso de ódio, Carlos Rocha.
3: Eu penso que esse é o grande risco que nós estamos é estar a traçar uma fronteira. Eu acho que a diferença entre o discurso de ódio, a fronteira entre o discurso de ódio e a diferença de opiniões é a falta de educação e a forma que eu posso discordar completamente de todas as ideias que a deputada Inês Sousa Real tem, não a posso é ofender. Não a posso Até é mostrar. E, claro, e ela pode fazer o um mesmo. Oh, e ela é pode fazer o mesmo. Exatamente. E ela pode fazer. Não,
1: em geral. Ela
3: pode fazer o mesmo sobre as minhas ideias. E um dos problemas que nós temos é exatamente essa escalada em que passamos do plano da diferença e da diferença de ideias que se quer, para a questão do insulto e para a questão do de, 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 de desbaragadamente, porque as pessoas sentam-se de frente a um computador e, é, e estão a escrever como se não houvesse amanhã, porque grande parte dessas pessoas são cobardes, a outra não está ali de frente, eles não lhe estão a ver a cara e então sai um churrilho das neiras que se puxam ali por por tudo aquilo, por vocabulário todo que temos. Portanto, isso é que, é que é o problema e essa tem que ser a linha. E não me parece, eu volto a dizer, não me parece que nós, criminalizando tudo isso, qualquer dia andamos com um livro na mão sobre as palavras que podemos dizer uhum. e não podemos claro. dizer. E uhum. isso parece-me que não é. Por outro lado, aquilo que há pouco a Inês Sozeira estava a dizer, eu discordo num ponto. Quando ela diz, o legislador hum, não é o legislador, o problema dos, é mais da investigação do que do, do legislador. Isso, 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 Ou seja, é aí é que nós temos que centrar. O, claro. Cada vez que nós temos um problema de haver alguma coisa, algum tipo de crime, algum comportamento, é mais claro assim, algum comportamento que não é punido, mas já está tipificado na lei, nós não podemos é arranjar uma nova incriminação para outro comportamento, correndo o risco de ter o mesmo resultado que teve aquele, que é não ser punido. Nós hoje já sabemos que temos que pedir ao Facebook, ora, no caso do Google, porque é que as pessoas dominam todas uma conta.com porque a conta fica dominada nos Estados Unidos e, portanto, uhum. não é como se for no domínio SAP, em que nós vamos ali à Fonte Espreira de Mel e pedimos, com o mandato do juiz, que é que, era o, que, é que foi o IP onde, fez a, onde aquela conta foi, foi, foi construída. E, portanto, este, agora, uma coisa é nós podermos pedir à Google que nos dê a informação daquela pessoa e recusar. Outra coisa é nós não pedirmos. É claro, partir do essa princípio inércia. essa inércia do sistema. E, portanto, quando nós só temos três, três pessoas que foram acusadas ou condenadas, isso não é a falência do legislador, por esta a minha desculpa é a falência da investigação, seja o Ministério Público, seja a PJ, seja a PSP, seja com quem for. Quando nós soubemos, e foi público, nos Os exames informáticos estão cerca de 5 anos de atraso, esse problema dá cabo de qualquer perseguição que nós queiramos fazer, a quem anda na internet. E não me parece que seja por nós legislarmos ou arranjarmos mais um mais três ou quatro artigos ou completarmos os que estão, que os resultados venham a ser diferentes. Há aqui uma coisa clara. É que,
0: a, 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 não se governa por decreto. Não se muda a vida por decreto.
4: Mas já tivemos casos como o stalking leis. que se mudou por decreto e que foi importante. Não, não, como... não. E tivemos exemplos no nosso... nosso país. Mas, ó, e neste caso, é a verdade não se é que houve casos,
2: houve casos. <risos> o caso mais grave que eu tive de stalking em Portugal ainda não existia o crime de perseguição. Sim. Sim. E era um caso que durava há mais de três décadas. E foi condenado. E foi possível a condenação.
4: Sem... Ainda não existindo o crime de Ainda não existindo
2: o crime de perseguição. Eu
4: Tenho... acho que há aqui duas questões diferentes. E comecei por referir isto no início da nossa conversa. O Código Penal, eu acho que merece ser revisitado no seu todo. E se há conceitos indeterminados... Não. E tivemos esta discussão quando foi do assédio sexual, por exemplo... Um, coisa diferente é a aplicação da lei e há de facto um grande descrédito na aplicação da lei seja no domínio da investigação, seja também na interpretação da própria legislação por parte do julgador aí eu concordo em absoluto, há um caminho a fazer naquilo que é o processo não só investigatório, os meios que têm que ser dotados para o processo investigatório e que sabemos que são parques em Portugal e portanto há de facto aqui do ponto de vista da investigação criminal uma aposta que tem que ser feita em todos os domínios do cibercrime, dos novos fenómenos de criminalidade até económica, mas não podemos também focar só a atenção, isto também é importante que se diga, na alteração da lei, porque quando nós temos dados que nos dizem que 9 em cada 10 uh, crianças já presenciaram, por exemplo, ciberbullying ou comportamentos de ódio nas redes sociais, nós de facto também temos aqui uma dimensão de sensibilização e educação que claro, não podemos descurar, portanto, quando aqui...
0: praticaram? quanto não, 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 e há estudos também, não não, claro mas há
4: que há estudos sim, também não. o dizem: que há crianças que também já reconhecem ter praticado mas, o bullying, bem, claro. para além de claro. serem é, vítimas de bullying. Problema,
3: talvez esse problema que nós temos que ir a montante, mais, penso que o Paulo vai nesse sentido, mais do que irmos criminalizar esses comportamentos temos que pôr em causa o papel desses pais, uhum. dos pais que deixam as crianças. Primeiro, sozinhas, sozinhas em frente, 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 frente ao computador e estão no sofá muito descansados, porque o filho está ali, não está na rua. E de, e, portanto, nós não podemos transformar aquilo que falha a sociedade. Mas não estava a defender isso eu para sei, os jovens. Atenção. Aquilo, mas aquilo que falha a sociedade, aquilo que falhamos nós enquanto pais, não podemos crer que seja o direito penal a resolver. O problema Exatamente. é que quando eu andei na faculdade, explicaram-me que o direito penal era a última raça dos direitos. Uhum. E de um momento isso. para o outro, na atual sociedade... É o que acontece é que é a primeira raça a ser puxada. Mas e em todos os mas casos há, nós não queremos, desespero. em desespero, matriz, é assim, mas há, há uma, uma coisa qualquer, de qualquer, o direito que de de não resolva,
4: quando não tem que ser assim. Mas há, há aqui, efetivamente, uma matriz que quer concluir de género. que sim. 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 Mas, mas eu não posso até, quer como mulher, quer tendo em conta também aquilo que são as cifras negras no nosso país, uh, não só, eu bem sei que estamos aqui a falar dos crimes de ódio, mas não só em relação à violência doméstica, mas também à discriminação, quer racial, tivemos o caso de Bruno Candé, na vizinha Espanha tivemos recentemente... Condenado sim, mas Pai. quantos não são condenados tivemos recentemente na vizinha Espanha uh, uh, um rapaz, um jovem uh, homossexual que foi morto em razão da sua orientação sexual continua a acontecer isto em pleno século XXI e, em, e Portugal também não é exceção destas formas de discriminação Portanto, há aqui um caminho que temos que fazer se é só pela via legislativa evidentemente que não defendo que seja só por essa via mas se houver conceitos que tenham que ser clarificados na lei, então faça-se esse trabalho mas de forma séria e de forma transversal o, ao código.
3: Provavelmente o que nós temos que fazer no Código de Processo Penal é dar à vítima um estatuto que ela não um é. Um debate
4: muito interessante
1: que, que teremos seguramente aqui no Em Nome da Lei um dia destes. Esta edição do programa fica por aqui. Voltamos no próximo sábado. Até lá pode sempre ouvir-nos em podcast, nas plataformas habituais ou no site da Rádio Renascença. Bom fim de semana, boa semana. Fico a Renascença para estar a par do mundo.
0: Em Nome da Lei